0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Acesse movimentoempreender.com e navegue por todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer você chegar mais longe. Por lá, você tem ainda acesso a um curso incrível e gratuito para o seu negócio chegar mais longe também no digital. Ela está há mais de quatro décadas no mercado e seus quitutes já caíram no gosto dos cearenses. Sua história começa ainda nos anos 80, quando começou a fazer o bolo e os salgadinhos para as festinhas de aniversário dos filhos. Mas o boca a boca levou a fama para mais longe e, assim como tantos outros empreendedores, Noélia começou sua jornada na confeitaria. Mas o negócio foi além e recentemente, ela abriu sua quarta loja na cidade, desta vez dentro de um shopping na capital. Neste episódio, a gente conversa com ela, a famosa Noélia, e também com o seu diretor comercial, especialista aí na expansão do negócio, Yuri Fontinelli para falar sobre os desafios, né? que é ampliar um negócio. Quando a gente sabe que é hora de crescer, vamos saber deles, que entendem do assunto. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Movimento Empreender, Dona Noélia e Yuri. Tudo bem com vocês? Tudo bem.
1: Tudo ótimo, Camila. Muito obrigado pelo convite, por dar a oportunidade dessa participação.
0: A gente que agradece, né? A gente adora conhecer novas histórias. E geralmente, quando é um negócio consolidado, nem todo mundo conhece como é que foi o início, né? E geralmente isso desperta a curiosidade de muita gente, né? Ah, como é que esse negócio, fulano de tal, começou, né? Então, eu queria aqui começar com a dona Noélia. É, Noélia, nos conte mais detalhes, né? Como é que foi esse início, como decidiu sair do movimento de casa para pegar as primeiras encomendas? Primeiro por partes, né? Então, a senhora começou fazendo os bolos e os salgadinhos para o aniversário dos filhos? Como é que foi esse início?
2: Tudo começou dentro do nosso apartamento, foi fazendo aniversário dos filhos e dos meus familiares. E aí, lá no meu apartamento, vezes tinha, tinha minhas vizinhas, né? E sempre elas participavam né, dos aniversários, porque os meninos era tudo amigos, a maioria era tudo na faixa de idade e aí elas, eles gostaram muito, sempre religiavam o meu salgado, e um certo dia, uma vizinha pediu para fazer o aniversário do filho, e aí eu fiz a minha primeira encomenda, e foi um maior sucesso, todos que estavam lá gostaram, e daí começou a crescer, e tivemos que mudar com a nossa casa, que era a casa dos meus pais, e lá foi que... Nós abrimos a primeira loja, né? No início foi muito difícil, a família toda se envolveu, minha mãe, e meus filhos, até meu marido, né? Os meus três filhos, o Igor, o Yuri e o Iris. E meu marido, que não, como dele não é esse, ele trabalha na é, tecnologia da informação, né? Mas ele também se envolveu. Aí ele viu que o negócio estava crescendo muito, Aí tivemos que mudar, né? Que era uma empresa familiar, eu com meus filhos, né? Aí tivemos que contratar mais gente, aí tivemos que fazer uma gestão para ficar mais organizada.
0: Mas aqui que daí... você atribui, Noelia, é o dar certo, né? Porque, por exemplo, muita gente, né? Começa exatamente assim, né? Faz ali um bolo. A, a, a senhora atribui a, a permanência, a persistência de continuar fazendo. Porque, por exemplo... A minha mãe quando era criança ela fazia salgado, mas tipo, ela não sabia precificar, acabava vendendo mais barato, gastando mais do que ela comprava. Então aqui que você atribui esse dar certo da Noelia, né? Foi a persistência, foi a ajuda, né, que teve aí de toda a família. Foi a ajuda de
2: toda a família, né? Porque também eu não sabia é, essa parte de preço, eu não, eu, não tinha como, eu não sabia calcular, né? E daí, então, foi que entraram meus filhos, né? No, a primeira venda, para ser sincera, não foi nem eu que dei o preço, foi a minha vizinha que ela comprava toda, toda, toda empresa, né? E aí ela disse, vou te pagar o preço que eu compro. Aí, aí ficou, não esse preço e foi meu filho. Aí os meninos foram crescendo, aí foram calculando o custo, porque, na verdade... No começo foi muito difícil, muita encomenda, só tinha eu, uma funcionária minha, minha mãe morava comigo, me ajudava no que podia, porque tinha o Ives, que era menor, né? E daí, quando meu marido saiu do emprego a ajudar a gente, mas viu que não era a área dele, né? Ele, ele disse que não era a praia dele. E Yuri... Aí os meninos começaram a crescer e Yuri... Primeiro foi o Ives, que ficou com a gente, né? Aí o Yuri entrou, aí daí... Depois que o Yuri entrou, só foi crescimento,
0: deu tudo certo. Eu, sempre, aí, eu sempre tinha fé que tudo ia dar certo. Olha, e falei certo, né? O Yuri entrou aí como especialista na expansão dos negócios também, uhum. né? Juntando, somando forças. Até outro dia a gente fez uma entrevista com a Monique Evelyn, que ela tem uma empresa é, e ela é especialista nessa área também da comunicação. Enfim, ela é da comunicação. E aí ela falou que uma das coisas que emperravam um pouco a vida dos empreendedores quando começavam é que não aceitavam ou, não, ou achavam que não precisavam de ajuda, conseguiam dar é, é, conta de tudo sozinho. E ela fala que isso é uma das principais ferramentas que o empreendedor, empreendedor tem para fazer o negócio dar certo, é saber que tem hora de pedir ajuda e é saber receber essa ajuda, é saber que não é só você que sabe fazer o que você sabe. Se você ensinar para outras pessoas que podem te ajudar, né? elas também conseguem fazer o seu negócio se desenvolver, né? não precisa ser exatamente o bloco do eu sozinho. E eu queria perguntar para o Yuri, né? o Yuri foi crescendo, foi vendo aí a mãe entrando nessa, é, é, virando empresária, né? Então, como é que foi essa entrada, Yuri, de você? Quando é que você pensou, rapaz, acho que eu posso contribuir com esse negócio aqui da minha família?
1: É, eu já estava ausente da empresa aproximadamente uns 11, 12 anos, e eu, mas eu sempre tinha contato com meu irmão, com o Iris, né? falando é como estava a empresa, como estavam as vendas, como estava o negócio. E aí a gente tinha comentado da expansão de abrir a unidade, isso já em é 2014, quase 2015. Na época, na ocasião, meu irmão tinha comprado um imóvel, né, que hoje é a Loja Sul, e, e só que faltava braço para desenvolver o projeto. né? E aí acabou passando um ano, um ano e pouquinho,
0: e aí foi quando eu falei
1: para o meu irmão, comecei a desenvolver com ele o projeto, e falei, Ives, eu estou pensando em voltar para a empresa eu quero participar desse projeto de expansão eu acho que a empresa eu lembro que eu usei uma expressão que era assim, a empresa é um diamante para ser lapidada, ela tem um potencial muito grande e, e conhecendo na força da minha mãe, a força do meu irmão né, toda a história que estava presente, eu falei não eu acho que é a hora de eu sair voltar para a empresa né, pegar um pouco do conhecimento que eu de mercado e tentar aplicar um pouco, ajudar vocês né? é um complemento
0: que características eram essa, o, o, o Yuri, que fez aí, você sair do mercado, que já tinha essa outra visão, que eu acho que também foi importante, né, sair um tempo da empresa, foi vivenciar outras coisas, conhecer o mercado da área publicidade, não é isso? Não, eu sempre área comercial. A ah, área comercial, olha aí, isso. então você teve a, a visão geral de outros empreendimentos, né? Isso. O que foi, né, após essa experiência fora da empresa? O que foi? Que características foi que você identificou? no negócio da Noélia que você pensou, não, poxa vida, isso aqui tem o que é o diamante que dá para lapidar e que tem muita é, é, muito braço para crescer. Que características foram que você identificou?
1: É, eu percebi que a carteira de clientes subiu, cresceu muito. né A, a, a gente tinha necessidade de estar atuando em outros bairros é, isso é uma necessidade que o cliente pedia para a gente já há muito tempo. Então, a gente sempre, que eu lembro, há pelo menos 10 anos, o cliente já pede para a gente para outros bairros. Então, é, o crescimento, a loja estava ficando pequena. E aí a expansão, Camila, ela, além de ser de unidades, ela também é de, de tamanho. né? Eu posso expandir crescendo a área que eu já estou atuando. E quando eu decidi voltar, eu falei, então nós vamos entrar no plano de expansão. A gente imaginava cinco lojas em cinco anos. É, e aí foi exatamente isso é a solicitação do cliente a gente vê no seguinte olha, nosso crescimento está muito bom daqui a pouco essa loja aqui ela vai bater o limite dela de atendimento e aí a gente começa a ter problema com o cliente porque a gente vai começar a recusar a pedir vai começar a deixar de atender isso não é bom, não é saudável né? e eu acho que é isso o cliente ele impulsiona né? quando a gente entrega um produto de qualidade com um preço adequado, um bom serviço o cliente ele te promove né? ele, ele, te, ele te empurra para crescimento e aí, na ocasião, eu entrei e a gente já estava planejando a abertura da segunda loja, porque nós imóvel. E, durante esse período, também nós começamos algumas reformas né, na, no Montese para ampliar a área de atendimento. É, a, a loja Montese, por exemplo, ela já passou por três reformas estruturais né, de ampliação de área para melhor atender o cliente. Né? Então, a, a nossa expansão, é, passou por lojas de rua e hoje... Uma quarta loja que você colocou é, num shopping do mar, ela é exatamente dentro de uma política de estar cada vez mais próximo do nosso cliente. Né? O, o, a expansão também não é só de loja física, nós também expandimos o atendimento de encomendas. Né? É, quando eu entrei na empresa, nós só atendíamos por telefone ou pessoalmente. Hoje eu atendo o um cliente, praticamente metade das minhas encomendas são pelo WhatsApp. Né? eu tenho um, um número mais ou menos de 5% das redes sociais, Instagram e Facebook. Então, o cliente ele entra em contato com a gente com diversos canais, né? E, e ele consegue ser bem atendido. A então, pessoa tem uma ideia: Camilo já recebe em média mil contatos diários para encomenda. Então, assim, a gente conseguiu e nós buscamos cada vez mais estar mais próximo dos nossos clientes. Então, a expansão ela continua, né? com é uma boa experiência que nós estamos tendo com o shopping. Muito provável para demais shoppings de Fortaleza, né, a ideia é estar cada vez mais próximo do grande fluxo de pessoas, né? e cada vez mais próximo, entendendo também, o cliente ele passa muita informação para gente, isso que é o bom. É importante o produto, ouvir o
0: cliente,
1: né? E isso, o cliente está toda hora passando informação, né? É tão interessante, a gente publica na rede social, que está abrindo o Mar, e o cliente diz onde é que ele quer que a próxima loja seja, né? Então, ele dá dicas para gente, é muito mais fácil né? acertar ele começa, olha, eu quero o Zébio, Eu quero na Maraponga Eu Maracanau, quero Maracanã Eu quero com o Kennedy E aí ele começa a dar dicas, né? E Tem vez em quando a gente também é, Quando a gente estava fazendo aquecimento da loja de A gente fez uma pesquisa Olha, vamos abrir a quarta loja O que você imagina que seja Então, tudo isso A gente vai pegando informação para abrir, né? Tem o serviço de inteligência é, O próprio número de contatos De entregas que nós fazemos diariamente A gente já tem uma noção de uma zona de calor Para a gente abrir a próxima loja então, o bom dessa relação, com a gente proximidade com o cliente, é que nós fornecemos o cliente, fornecemos fornecer produto, serviço, o cliente fornece informação preciosa para o crescimento.
0: E agora, no pós-pandemia, né, a gente notou que essa proximidade é ainda mais importante, né, porque as empresas que realmente tinham um relacionamento forte com o cliente foram as que conseguiram, óbvio que tiveram outras dificuldades aí no, no processo, né, mas foram as que conseguiram, é, se manter no mercado. Noé, eu queria voltar só um pouquinho na história de novo, né? É, do crescimento e tal. Como é que foi? A, a, vocês começaram no apartamento, depois mudaram para a casa dos pais, que eu acredito que tinha uma área maior, casa diferente de apartamento, uhum. né? E, e o apartamento tem outros problemas, né? Vai, vai pegar o pedido, aí tem que passar pela portaria, enfim. É, a partir do momento que foram para casa, né? Como é que foi esse processo para abrir a primeira loja de fato oficial no sentido de vou alugar este ponto que vai ser essa loja, né? Não era mais algo caseiro. Caseiro no sentido de dentro de casa, né?
2: Mas a gente passou uns dois anos foi meu filho trabalhando, assim, tipo fundo digital, né? Aí, mais meu meu marido, ele desistiu logo a empresa, não foi? Foi, não foi. Foi. Aí, foi, foi muito puxado, porque meu esposo, ele foi trabalhar em Salvador, aí deixou eu com os dois meninos. E aí, mas... Ele sempre ficava do meu lado, o Yuri trabalhava, ele nunca deixou. Assim, final, ele trabalhava mais finais final de semana, os dois era tentar cozinhar comigo, os três, né? Porque o outro também me ajudou bastante. E aí começou a, a crescer muito, as vezes, e a gente começou a contratar gente. E aí virou mesmo uma empresa. Aí tivemos que contratar a consultoria, né? De, a conduzir, né? De engenheiro de, de alimento. Né? E aí. Ficou uma, uma,
1: uma empresa de merda. É, eu estava falando aqui, Camila, assim, eu lembro, a gente tem uma memória muito grande sabe, né, desse período, e eu lembro quando a gente foi alugar o primeiro ponto, a, a casa já era nós, mas a gente abrir uma loja próxima. Sabe? E eu lembro de sábado ir na imobiliária com meu pai, né, para a gente escolher o ponto, é, de olhar a documentação, e, e, e os desafios né, que a gente teve naquele momento eram principalmente na parte de logística, furto de caixa, porque nós atendíamos num ponto que era casa, as encomendas, mas não tínhamos o um atendimento de lanche, de mesa, num ponto próximo, a quatro quarteirões. Né? Então, a gente se dividia. Quem ficava mais na loja era eu e o meu irmão, é, principalmente durante a semana. Na ocasião, eu ajudava meu, eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 10. E minha mãe ficava na parte de encomendas com o meu outro irmão mais velho, e aí, se dividia no, nas atividades durante a semana e no final de semana também. É, essa é realmente a saída do meu pai para Salvador, é, porque a gente começou a ter dificuldade financeira, então meu pai teve que voltar para o mercado de trabalho. É, e uma das dificuldades que ele teve foi ir para Salvador, uma empresa que ele trabalha até hoje. Ele passou quatro anos lá, né, mas sempre próximo a gente por telefone, né, quando ele podia, ele vinha também para dar uma ajuda. É, mas é, eu digo que a história da minha mãe. Eu gosto muito de usar essa, essa, essa expressão. A história da minha mãe ela é semelhante a muitas mulheres brasileiras, né? é. empreendedoras, que começam um negócio dentro de casa, né? com muita dificuldade, porque minha mãe ela tem um dom da culinária, mas ela, ela, ela tinha algumas dificuldades, por exemplo, na parte financeira, de administrar essa parte, tá certo?
0: Porque não, geralmente não. quem começa assim, né? É, quem tem o dom da cozinha não tem as outras partes que são importantes dentro de uma empresa também, né? Por isso que a gente fala muito que o é, empreendedorismo, principalmente quando começa, é o bloco do eu sozinho, né? A pessoa uhum. faz bolo, mas aí ela tem que se atentar na precificação, ela tem que se atentar como é que ela vai dividir, né? A, a coisa do, do caixa da empresa, a coisa do caixa é, é, pessoal, muitas vezes se confunde, mas muito pela dificuldade inicial também, achei interessante quando você trouxe essa parte das dificuldades, né? Porque às vezes você, as pessoas veem um negócio estabelecido, em expansão, ah, está abrindo várias lojas, já deve ter começado muito bem, era herança, já tinha muito dinheiro, mas dentro desse processo, né, Noelia, teve muitas dificuldades também, né? Queria que claro, vocês me falassem isso. um pouquinho sobre isso, Noélia e Yuri. Vai falar, filho. Posso
1: falar. Ah, é, o que a gente teve dificuldade, assim, o primeiro, hoje é para a gente... É. É, a gente hoje tem um, uma atuação muito forte, por isso que a gente tem crescido, por conta do fluxo de caixa, sabe, do controle financeiro. Como a gente teve uma experiência é, muito negativa e a gente aprendeu nessa dura missão, que foi quando meu pai saiu da empresa. Meu pai, quando saiu da, da empresa que trabalhava, ele recebeu uma boa rescisão. E aí entra o primeiro é, aprendizado de um empreendedor, porque quando a gente vai abrir uma empresa, Camila, se pensa muito no investimento. Ah, vou investir aqui 100 mil reais, um exemplo. Ah, eu tenho 100 mil, eu vou investir. Só que você esquece do fluxo de caixa. Você esquece que você tem despesas, independente da sua venda, que você vai ter que pagar. Você esquece que você tem que pagar fornecedores, independente do prazo que eu vou receber do meu cliente. Então, muitos negócio, negócios, é, muitos negócios, eles vêm a, a fracassar porque não se faz um plano de negócio. E que fazer um plano de negócio é algo mais complexo. Né? então, assim, é, a gente teve esse, esse sofrimento, a gente sofreu, sofreu muito com de caixa, a gente teve momentos de, de atrasar o fornecedor, né, a gente passou aí um período de mais ou menos quatro anos, passei a equilibrar financeiramente, depois que a gente decidiu abrir de fato a empresa em 97, né, foi quando meu pai teve que voltar no mercado de trabalho, com um salário bem menor do que ele ganhava na época, né, foi muito um difícil, mas a gente sempre teve essa, minha mãe sempre trouxe isso para a gente, sabe, essa. Essa fortaleza de estar confiante, de ter fé, né? de estar lutando, independente que os números no momento não estejam bons, mas sempre com foco no norte, mais na frente, né? que as coisas vão melhorar e que nós vamos fazer reverter esse quadro. Né? E isso eu acho que é algo determinante, porque naquele momento a podia ter desistido. Eu podia ter desistido e ter falado, olha, não dá, está dando um prejuízo, vamos, vamos, vamos encerrar a atividade e vamos recomeçar. Mas não, a gente segurou realmente, minha mãe segurou muito essa parte, muito pro pai, né? e a gente conseguiu reverter isso. É, passar esse momento, quando começa a ficar azul, quando começa a sobrar dinheiro, você tem que se organizar. E a gente começa, olha, tem que ter uma reserva financeira, porque a gente... Se organizar,
0: passar... porque em algum momento pode ter uma crise. Você não sabe, bom, né? É a pandemia bom. veio ensinar mais ainda pra gente, né? Que do nada pode acontecer. Quando é que a gente imaginou que ia ter um problema mundial desse, né? Um problema que atingiu todos os negócios, dos grandes aos pequenos, muitos pequenos, inclusive, fecharam, então você tem que ter ali, já pensar nessa estrutura, né, eu queria, depois eu quero falar, continuar sobre a questão da expansão, que é muito bacana, mas eu queria que a Noelle falasse um pouco da cozinha, dona Noelle, você começou ali a fazer o, os para o aniversário dos filhos, muita gente começa assim também, eu, por exemplo, no um momento, eu fazia um, uns cookies, aí pessoal, por que, que tu não vende? Falei, será? Aí eu fazia uns bolos, aí o pessoal gosta muito e tá? tal. Aí eu comecei a fazer uns focos, mas tá hora, porque dava três horas da manhã, eu tava mexendo chocolate na cozinha, eu dizia, gente, acho que eu não curto muito não. Tipo, eu gostava, percebi que eu gostava de fazer para mim, entendeu? Mas fazer, aí começou a vir as informações, três horas da manhã eu tava mexendo chocolate, teve um momento que eu já não suportava, mas sentia o cheiro de chocolate, Noelia. Então, como foi essa parte para você? Você sempre gostou? Até hoje, por exemplo, você se mantém dentro das, das cozinhas, da cozinha da, da, da loja, né? Então, para você, né como é que é essa parte da cozinha? Como é fazer os doces, os salgados? Camilo, qual a especialidade da Noelia também, né? Porque na Noelia hoje tem uma carta grande de, de, de produtos, né? Mas desses aí, qual é a especialidade da Noelia? Ah. Eu gosto de tudo, inclusive assim, até meu marido reclama, e eles também eles vão para a minha
2: casa. Eu adoro ir para a cozinha. A minha nora disse: Isso não é justo, você passa a semana toda trabalhando, mas cambieiro eu faço, porque eu adoro, eu amo cozinhar. Eu gosto de tudo, doce, a parte doce. A que eu não gosto muito é de cozinha quente, por causa da pintura, né? mas hoje em dia a nossa cozinha é toda climatizada, eu tô, agora eu mais um eu, olho, eu, aqui é por lá, fiz né, no começo, as duas primeiras semanas era dentro da cozinha direta, não rio mar, mas ela é ótima porque é toda climatizada, né? E aí, ó tudo, tudo de tudo eu fazia um pouco no começo, mas esse negócio de e até a altura outra da noite, até hoje, no Natal, eu e o Ives, a gente não dorme não na questão do Natal, fica acordado, né? Porque tem um, espiru, um monte de coisa e a gente prefere... Virar noite para não atrasar nada, né? Mas no começo foi muito duro. Eu, às vezes, eu dormia duas da manhã, cinco horas já estava na cozinha, porque além dos bolo, é, bolo comuns, eu confeitava o um bolo, eu fazia os bolo de noiva, que era muito trabalhoso, e eu achava melhor fazer assim da noite, que era tudo com bico, né? E chocolate também, eu me envolvi com chocolate e eu ficava viciado Enquanto eu não terminava, eu não ia dormir. meu marido brigava, mas eu ficava às vezes até só, né? E os meninos também, o Ives, ele aguenta virar noite o não aguentava muito, né, meu filho? Não. Mas eu o Ives, o mais velho também, ele fazia os pastéis. Enquanto terminava, ele me sossegava. Mas eu digo, eu faço mesmo, é por amor e eu não deixo minha cozinha, não. Eu, muita gente diz que eu não... Tenho mais que trabalhar, que eu devia deixar para meus filhos, mas eu não sei viver esse meu trabalho. vou medir para você. Eu tenho prazer em trabalhar.
1: Mas o forte dela é também, vou dizer, ouro sobre sobremesa, sabe? Ah, sobre ouro é doce, mesmo. Né?
0: A confeitaria acertei aí no início. É, é... E, Noelia, olhando para trás, né? em retrospecto, né? lembrando de Noélia ainda no apartamento, depois Noélia na casa dos pais, né? como é que você acompanha, o que, que significa para a senhora olhar para trás e ver tudo o que, que você construiu junto com seus filhos, junto com o marido, junto com a família. O que, que significa? Não, eu olho, olho para trás, às vezes eu nem
2: acredito, mas a minha sensação é de missão cumprida, né? Porque, eu, às vezes, eu, eu, eu fico me perguntando: será que se eu mereço tudo isso? Porque nós crescemos devagar e eu nunca imaginava, assim, ter que nós temos CD, né? Eu não conheço, não. não, tem esse nome aqui. não. Nosso CD é muito bom, são três andares, todo climatizado, a nossa cozinha é maravilhosa. Hoje em dia, tudo da gente é mais fácil, que antigamente era aquele esforço quente. E eu, eu só tenho muito é que agradecer a Deus que... O do Uma história grande
0: e incrível, né? Qualquer pessoa se emocionaria. A gente se emociona só de ouvir, imagina para você, né, Noelia, que é. é a sua história, né? E contar a nossa história também ah. é algo, é, é incrível, porque só a gente sabe o percurso que a gente passou para chegar onde se chegou, né? Onde a pessoa está no momento. Pois então... é, mas eu
2: acho assim que eu cresci, porque tudo que eu fazia era com muito amor, eu ficava assim, às vezes eu me preocupava muito, né? Mas tudo que eu... Meu tempo que eu comecei, tudo, eu agradeci muito a Deus e é tudo, foi muito amor que eu tava nas minhas receitas, né? Porque se você não ama o que você faz, não adianta você. Tem gente que não cresce porque vai pelo dinheiro, mas eu não fui, não fui por esse lado. Meus filhos aí, né? Meu filho, nunca fui assim, enganança pelo dinheiro. Eu trabalhava
0: meio por amor, eu não sei nem o que. É um grande diferencial, né, Yuri? Você é. começar, porque eu gosto, eu acredito que muitos dos negócios que são prósperos né, e, que, e que dão certo é por conta disso. Óbvio que tem outros negócios que a pessoa também vai com todo amor e tem outras dificuldades no, no processo Bom. também, né? Como, por exemplo, a gente sabe que empreender no Brasil é uma tarefa árdua, né? Tem falta de investimento, tem falta de políticas públicas que possam incentivar outros empreendedores, né? Enfim, tem uma série de processos que dificultam a vida dos empreendedores. Mas a gente está chegando ao fim desse episódio que é super emocionante com a dona Noelia. A gente adorei conhecer a história da Noelia. Depois a gente vai conhecer um pouco mais. Você vai poder ler sobre a história da Noelia na matéria que a gente vai fazer também. E eu queria finalizar, já que a gente falou de expansão, né, Yuri? Quando a gente sabe que é hora assim, de apertar o freio, né? É, foram vários anos até chegar na quarta loja, né, Yuri? Mas a gente tem aqui na, própria, na nossa própria cidade, né, em Fortaleza, é, exemplos de negócios que, de repente, começaram a crescer e depois tiveram que voltar. Hoje a gente tem confeitarias, inclusive, que tinham milhares de lojas em todos os bairros, e hoje a gente tem duas, né? Não fechou total, mas enfim, tem bem menos. Qual, quando é a hora de apertar o freio e esperar: opa, vamos dar mais a, vamos segurar esse passo aqui. É, é, é organizar o que a gente já tem para depois pensar em abrir mais.
1: Eu, eu acho, acredito que a parte de estrutura é o que determina o crescimento também na empresa, sabe? Você não pode criar, você não pode crescer sem uma estrutura. Então, é, o nosso caso, eu vou, eu vou responder citando o nosso caso. Bom caminho. Quando a gente abriu a terceira loja e a gente começou a ver a dificuldade de gerir três lojas com três produções, né, onde eu poderia comprometer o meu padrão eu poderia comprometer uma segurança alimentar, eu poderia comprometer custos. Né? É, foi quando a gente decidiu construir a nossa cozinha central, que era a nossa grande estrutura hoje, que permitiu o um crescimento. É, outra coisa, crescimento está ele, ele, ele diretamente proporcionado a investimento. Né? Eu tenho que ter caixa para crescer, porque toda vez que eu, eu faço um movimento de expansão, de crescimento, de faturamento, eu aperto o fluxo de caixa. Então, é, hoje a Noé, ela financia o seu fluxo de caixa. Né? A gente tem capital próprio para financiar o fluxo de caixa. Eu não faço antecipação um de cartões ou uso crédito de banco. Né? A gente faz todo o capital próprio. Então, isso para a gente é muito bom porque eu não tenho um custo de juros né, na minha precificação. Então, basicamente, família, eu digo assim, você vai ampliar a posição da loja, analise é, o, a tua estrutura de produção, analise a tua parte financeira, se isso vai suportar esse movimento. Né? além do que eu falei inicialmente, tem que ter cliente. Né? Se não tem cliente, você provavelmente tem que ter uma boa estrutura, um bom é, planejamento de marketing para poder trazer esses clientes. O nosso caso, graças a Deus, tem um crescimento orgânico muito grande de clientes. Nós temos hoje mais de 80 mil clientes cadastrados. Então, isso traz uma segurança muito grande comercialmente para poder crescer. Né? Então, hoje, o que a gente analisa no dia a dia, e a pandemia fez o que a gente olhasse para dentro, e cada vez estruturasse mais a empresa, né? E em movimentos de gestão, de controle, em movimentos de gestão de qualidade. Naturalmente, a pandemia exigiu também gestão de pessoas, né? É, 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 um, é um as pessoas é o principal ativo que uma empresa tem hoje, né? E elas têm que estar bem, elas têm que estar, é, é, sim, felizes. Elas, as pessoas, a gente sempre tem essa política de trazer sempre nosso jornal para estar feliz. Né? É um Não, combo, é né,
0: Yuri? Você tá, é, tudo que você está é, falando aí, né? Por exemplo, quando decidiram ampliar a cozinha central, né? vocês poderiam ter pensado: ah, vou abrir outra loja. Não, vamos ampliar o que a gente já tem na cozinha para poder conseguir abastecer todas as outras lojas. Né? É pensar um todo, na verdade, pessoas, a qualidade dos produtos, né? Porque às vezes as pessoas saem crescendo e a qualidade do produto começa a ficar comprometida. Né? Quem nunca comeu o bolo da dona Noélia de banana, né? <risos> Sabe da qualidade do bolo. Eu nem gosto de bolo de banana. Mas aí o pessoal ficava dizendo, o bolo de banana, não, a gente não gosta de banana. Aí comi o bolo, é o único bolo de banana que eu gosto, viu, Noelia? É o da é Noelia.
2: Aí, é e... Pois
0: é, então, é uma qualidade, é um combo, né? A qualidade são as pessoas que trabalham no lugar, né? Porque é importante também ter uma equipe coesa e que também trabalhe junto com a empresa, porque se você é mal atendido, você também não volta para o lugar, né? Então, é toda uma estrutura que faz a pessoa... Crescer, e eu adorei aqui conhecer a história da Noélia a história da empresa Noélia né? Que aí é Noelle, os filhos, o marido, enfim. Eu queria agradecer muitíssimo aqui a participação de vocês no podcast do Movimento Empreender. Obrigado, Noélia Obrigado, Yuri. Nós,
1: nós, nós agradecemos, agradecer. viu, Camila? Muito obrigado. Espero poder ajudar e inspirar muitas mulheres aí, no Brasil afora, né? Que tenham a mesma força de vontade, o mesmo desejo, o mesmo sonho que não teve, que possa concluir também.
0: Para finalizar, Noelia, que mensagem você deixa, aproveitando o gancho aí do Yuri, né? que mensagem você que está aí já há muitos anos, né, mais de quatro décadas à frente da sua empresa, que mensagem você deixa para outras mulheres né, que também empreendem no Brasil? Que não
2: desisto, né? que tenham confiança nelas mesmas né? e que elas, sempre que elas tudo que fizerem faça com amor que o segredo da gente crescer é o amor, e ajudar o próximo, né, que a gente aqui também ajuda muito o próximo que a gente tem que trabalhar
0: também pensando nos outros maravilha isso é tudo, né? é tudo Muitíssimo obrigada, gente! É isso. Chegamos ao final de mais um podcast, mas vocês já sabem, né? O Movimento Empreender tem muito mais. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Até o próximo episódio. Tchau!